0: Goede nacht, vrienden, het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, duurt een sigaret en een laatste glas im steen.
1: Dit is het beste uit het oog, de wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
0: Hartelijk welkom bij Het Beste uit het Oog. We hebben weer vier mooie gesprekken en een fijne column gekozen uit de uitzendingen van afgelopen week. Kroeshaar hebben, dat was en is nog altijd niet bepaald makkelijk. Van
2: oudsher werd het gezien als niet representatief, niet stijlvol, niet verzorgd, niet
0: netjes. Toch kiezen steeds meer zwarte vrouwen ervoor om hun afro te laten zien. Je hoort straks waarom. Donderdag ging het in het oog over burlesque theater waarin striptease een belangrijke rol speelt. Daar komen gek genoeg niet veel mannen op af.
3: Als mannen bloot willen zien, gaan ze wel naar een stripclub of zetten ze het internet aan. En vrouwen kunnen dat, die show heel erg veel meer waarderen, denk ik.
0: Straks wijdt burlesque artiest Vee Loren ons helemaal in in deze show. Maar nu eerst voetbalfraude in België. Want België is in de ban van een grote voetbalfraudezaak. Wedstrijden worden afgelast, voetbalmakelaars en scheidsrechters... op het hoogste niveau worden verdacht van matchfixing... Lucella Carasso sprak met voetbaljournalist Raf Willems over de rotte plekken in dat Belgisch voetbal. Als eerste vroeg ze welke onthulling hem het meest verraste. Het belangrijkste vind ik dat bevestigd is dat scheidsrechter
4: mee, eh, scheidsrechters mee in de deal zaten. Dat hadden we nog niet gezien in België. Um, we hebben, we hebben bel-Chinezen gehad of gok hoe noemen jullie die? Die zaten ook bij jullie wel eens op de tribune mm -hmm. om wedstrijden te manipuleren uh, door te bellen naar hun uh, centrale, waarin dan uh, voor veel geld werd gegokt, hè, waarin spelers en coaches mee in de, in de deal gestapt waren. Of we hebben in het verleden gewoon zeer ordinaire omkopingen van wedstrijden gehad. Maar dat scheidzechters betrokken zijn, dat is nieuws in België. Ja,
5: ze worden er in en... ieder geval van verdacht, hè? Er is toch nog geen echte. Uh, het is nog niet bewezen, of wel?
4: Ja, het gaat allemaal heel snel, hè? Dus uh, op dit ogenblik tussen verdacht en in verdenking stellen is een juridisch verschil. Uh, dat zijn ze nog. Ja, het, het verandert elke uur, bij wijze van spreken. Maar ik dacht toch dat de twee scheidzechters. Uh, dat er zeer uh, bezwarende feiten zijn opgedoken bij het mee manipuleren van wedstrijden uh, die eigenlijk te maken hadden met de tegenstanders van KV Mechelen, de tegenstander-eupen in dit geval die uh, samen in een degradatiestrijd verwikkeld waren vorig seizoen tot de laatste speeldag. En dat zijn eigenlijk Italiaanse toestanden, hè? Dat, dat verwacht je niet in België. Nee, want Wel we... domme, domme en ordinaire omkoopschandaaltjes, maar niet dat het zo geraffineerd is. Niet zo geraffineerd, nee. nee. Ja.
5: En, en het doel was toch om KV Mechelen, als het allemaal klopt, niet te laten degraderen. Daar was ja. het om te doen.
4: Ja, en dat is gebeurd. En dat vind ik heel pijnlijk en dat vind ik wel heel erg jammer als u vraagt naar mijn gemoedstoestand. Want ik ben iemand die, die al 15 jaar tegen de stroom inroeit en, en als een soort roepende in de woestijn in België staat te pleiten voor supportersparticipatie voor het Duitse model. Uh, waarin dus 49% regel geldt. Dat betekent dat één persoon of één bedrijf hooguit 49% van de aandelen van een club in handen kan hebben en uh, dat supporters inspraak moeten krijgen. En uitgerekend KV Mechelen was de enige club die 15 jaar geleden in verheffing dreigde, dreigde te gaan, die gered is geworden door fans en waar dat uh, participatie-element in de statuten staat... maar die deze winter, of uh, ja, vorige, ongeveer een jaar geleden... Uh, toch gepleit heeft voor een soort aanpassing... Uh, waardoor er een nieuwe eigenaar kwam die meer macht had. Hè? En het zijn nu alleszins mensen uit de entourage van de nieuwe eigenaars... die hoogstwaarschijnlijk, althans dat wordt nu gezegd... door de rest van het clubbestuur, op eigen houtje hebben gehandeld om die wedstrijden van de tegenpartij te manipuleren. Ja. En dat is zeer pijnlijk voor een club met die knappe geschiedenis. Dat vind ik echt heel jammer aan deze zaak. Ja.
5: En wat mij opvalt, er worden makelaars genoemd... er worden trainers genoemd, um, eh, er worden scheidsrechters genoemd... maar er moeten dan eigenlijk toch ook wel spelers bij betrokken zijn... als je een wedstrijd wil manipuleren? Of kan dat zonder spelers?
4: Uh, dat is inderdaad heel merkwaardig dat die nog niet zijn opgedoken... Uh, we, zou, we zitten natuurlijk, ja, op dit ogenblik spitst het zich toe op enerzijds uh, fraude, hè, financiële fraude door die makelaars, want het gaat om heel veel geld en het gaat om het onderduiken van belastingen en witwaspraktijken, daar zijn... Blijkbaar bewijzen genoeg voor. Eh, om alleszins Bayat aan te houden. De, de spin in het web. Hè? Dat is de spelersmakelaar, hè? de spelersmakelaar. En ja, het kan bijna niet anders dat vroeg of laat. Eh, ook spelers moeten opduiken in dat verhaal. Dat kan niet anders. Hè? En, en... Je kunt wel met een scheidsrechter iets regelen. maar ik denk op een of andere wijze. horen spelers toch ook eh, zich een beetje van de domme te houden. En als je. het is slapstick, hè? als je naar die wedstrijden kijkt. van, van Moes Kroen, de voorbije twee ...op het einde, de laatste speeldagen. Uh, en Moeskroen is een club die uh, hoogstwaarschijnlijk uh, geleid wordt door spelersmakelaars ...die ook geen Frisse reputatie hebben. Niet dezelfde dus als Bayat, voor alle duidelijkheid. Uh, maar men ontkent dat in alle talen en de Belgische Voetbalbond kan dat niet bewezen krijgen. Uh, maar als je ziet naar het gedrag van die spelers de voorbije twee jaar... ...in de laatste wedstrijd van het seizoen, waarin dus werd bepaald wie degradeerde... Ja, dat, dat, dat kan je zelf niet bedenken. Dat is toch een uh, comedy-kepers, uh, om het zomaar te noemen. Maar er zijn geen bewijzen voor.
5: Nee. En ga, gaat, gaat u nu die wedstrijden bewijzen. trouwens die genoemd worden, die gemanipuleerd zouden zijn, gaat u die nou terugkijken of heeft u dat al gedaan?
4: Ja, ik heb die, die banden niet, hè? maar het is wel duidelijk, we hebben fragmenten gezien. Um, dus het ging om de wedstrijd tussen Antwerpen en Eupen, één week voor het einde van de competitie. Eupen was de rechtstreekse concurrent van KV Mechelen voor een degradatieplaats. En daarin werd dus een strafschop gefloten waar de bal, de fout, heel duidelijk uh, buiten het strafschopgebied begaan werd. Dat, dat, dat zie je op de beelden, maar toch wees de scheidsrechter een van de twee betrokkenen naar de stip.
5: Dus en ja, dat zou dan uh, het, is... het moment geweest zijn. Zeg, het zijn een dus van meer... de ja. momenten waarschijnlijk. Ja. Hm? Zeg, het zijn dus meerdere dingen. Ik noemde het al, u ook. Fraude, witwassen, matchfixing. De vraag is natuurlijk, ah. zit hier een centrale organisatie achter? Of is dit toch een verrotte cultuur die, die boven komt drijven... waar meerdere mensen die niks met elkaar te maken mee hebben... van geprofiteerd
4: hebben? Ik denk, uh, u hebt het heel goed omschreven. Eigenlijk is het volgens mij de beide... Er is een soort, ja, een, het Belgisch voetbal is zeer moeilijk te duiden van buitenaf. Is ook zeer moeilijk te veranderen in de goede richting. Er zijn wat pogingen gebeurd, maar het is toch een zeer merkwaardig uh, ja, verschijnsel, dat Belgisch voetbal. Ik ga het zo noemen. <laughs> uh, in Nederland zie je mensen opkomen die nieuwe ideeën goed lanceren in Engeland Duitsland. Visionairen, dat hebben wij niet. Um, maar het ging toch um, hartstikke
5: goed op het WK aan, dit jaar?
4: Uh, dat is weer wat, een andere. Maar dat Daar dus wil ik straks spelen. toch wel iets over zeggen. Ja. Maar uh, dat is één ding. En aan de andere kant is het toch vrijwel duidelijk dat het hier om georganiseerde misdaad gaat. Maar dat gedijt hè, in zo'n verrotte cultuur natuurlijk. Als je geen mensen hebt die sterk staan en die zeggen: wij, wij willen dit. Uh, wij willen van dat Belgisch voetbalmodel. Uh, er zijn er hoor. Maar blijkbaar staan die toch in de minderheid altijd. Wij willen van dat Belgisch voetbalmodel iets. Iets heel sterks maken, uh, ja, dan, dan heb je altijd de kans dat daar een, een organisatie dat gaat claimen. En door het feit dat men dat het gerecht uh, zelf zijn operatie propere handen noemt, uh, is de kans toch zeer groot dat zij uh, over bewijzen beschikken, uh, dat het hier om georganiseerde uh, misdaad gaat. Want propere handen, dat verwijst natuurlijk naar de schone handenoperatie 25 jaar geleden of, of iets langer in Italië. Ja. Hè? En die was gericht op het ontmantelen van de maffia.
5: Op Sicilië.
4: Uh, ja, uh, dat, dat vind ik frappant. Dat vind ik zeer frappant dat men dat zo noemt. En uh, dat men elke dag naar nieuwe mensen gaat uh, ondervragen, dat is ook raars, uh, iets heel raars. Ja. Uh, dus we zijn nog niet aan
0: het einde van ons Latijn lijkt mij. De onthullingen over de voetbalfraude zullen de komende dagen nog wel aanhouden. Een vrouw aan boord, dat zagen ze lange tijd niet zitten bij de onderzeeboten van de marine. Maar daar komt verandering in. Vrouwen worden binnenkort toegelaten. Marcia Luiten sprak erover met kapitein ter zee Herman de Groot en vroeg hem waarom vrouwen nu pas toegelaten worden.
6: Nou ja, We hebben altijd gehanteerd voor het gemengd varen, wat we uiteindelijk bij de marine sinds 1983 al doen, een aantal, een aantal regels. Waaronder gescheiden accommodatie en gescheiden sanitair. Dat was ook altijd het plan voor gemengd varen bij onderzeeboten. Dat is dan moeilijk te realiseren op huidige onderzeeboten. Dan moet je ze echt helemaal openhalen en verbouwen. Dus het plan was om het in, met de nieuwbouw te gaan doen in, vanaf 2027. Uh, maar we hebben bij een aantal partners hebben we ontwikkelingen gezien de afgelopen jaren... die uh, het toch mogelijk maken om het eerder te doen. Uh, en uh, het was nu een goed moment om uh, daar uh, wat actie op te nemen. Ja, u zegt het was vooral een, 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 praktische, een
7: praktische kwestie. Was er geen bezwaar bij die mannen? Want ik kan me voorstellen dat er iets als een echte mannencultuur op zo'n onderzeeboot heerst.
6: Ja, uh, uh, er heerst uh, uh, altijd een cultuur op, uh, op any kleine ruimte waar je een team mensen aan neerzet. Uh, ik denk dat, het, uh, dat wat we nu doen echt een weerspiegeling is uh, toch van de uh, maatschappelijke verandering, uh, hoe we naar uh, genderverschillen kijken. Uh, uh, dat hebben we ook in het buitenland gezien, hè, uh, met name uit... Uit de, de, de vrouwen die daar al voeren, onder meer bij de Australische marine en de Canadese marine, eh, kwam een hele duidelijke wens van ja, die zijn ook begonnen met gescheiden accommodatie en dat soort zaken. Uh, maar uh, die zeiden van ja, als, je, als jullie willen dat we onderdeel worden van een integrale bemanning, dan moeten we hier niet in een status aparte. Uh, hier aan boord zitten. Dan, dan moeten we echt, als in wat wij dan noemen het one-of-the-crew-concept... Uh, moeten we dat gaan doen. Nou, Dat concept gaan wij nu ook gebruiken. Uh, en zoals bij elke organisatorische verandering... Ja, zal dat best even schuren, uh, maar dan gaan we uitkomen.
7: U zegt er zijn nieuwe regels nodig. Um, uh, laten we even gaan kijken hoe dat, hoe dat is op zo'n onderzeeboot. Hè? Want met hoeveel mensen zit je daar bijvoorbeeld?
6: Nou, op onze zeeboot zit je ongeveer met zo'n 60 man.
7: En hoe groot is zo'n
6: boot? Ja, de, de boot? Als je de buitenmaten neemt, is die uh, zeg maar 67 meter lang en uh, 8,5 meter in diameter. Uh, maar als je naar het leefoppervlak kijkt, uh, dan uh, praat je over uh, ja, je leeft met 60 man op uh, 150, 160, vierkante meter. Dat uh, is uh, heel krap. Hè? Ja, dat is krap. Dat ja. is krap.
7: En dan uh, wat, wat, wat is je taak als je zeg maar, heet dat matroos op zo'n onderzeeboot bent?
6: Nou, je, hebt, uh, je hebt alle rangen, oh, hè? Oh, ja. Van, uh, vanaf de commandant tot aan, uh, aan de matroos. Uh, en uh, ook een aantal dienstvakken. Dus je hebt uh, TD'ers. Je, je moet elk oorlogsschip, een onderzeebald is daar geen uitzondering op. Het is alsof je in een dorpje...
7: Wat is een uh, TD'er?
6: Een, een technische dienst, uh, oh, ja. iemand uit de technische dienst. Kijk, je moet een, een, een oorlogsschip op zee, een wat is daar geen uitzondering op. Het is een dorpje midden op de hei zonder busverbinding. En in dat dorpje moet je alles doen. Dus je eigen brood bakken, je eigen eten op tafels in te krijgen... zorgen dat het licht aan blijft. Ja. En uiteindelijk zorgen dat je de dingen doet die je moet doen.
7: Ja, dus dat is een hele facilitaire afdeling. Maar ja. wat is de taak van zo'n boot?
6: Nou ja, we, we doen natuurlijk een hoop. We zijn uiteindelijk de, de, de slagkracht van de marine, zoals het dan mooi heet. We varen rond voor als het echt pijn moet doen... dan kunnen onderzeeboten de tegenstand behoorlijk pijn doen. En, uh, dan schiet die,
7: uh,
6: schieten we torpedo's. torpedo's. En, en dat zijn behoorlijk zware wapens uh, waarbij uh, torpedo's toch echt schepen tot zinken brengen. Op een veel makkelijkere manier dan bijvoorbeeld als je een, uh, een kanon zou gebruiken. Maar dat doet u niet elke dag. Dus als je nu nee. ergens
7: uh, door de wateren vaart, wat doet u dan?
6: Uh, met name inlichtingen verzamelen. Oh, ja. Dat is ons metier.
7: Ja. En um, uh, Dus op dat schip, hoeveel ruimte heb je eigenlijk voor jezelf dan? Als man of vrouw straks?
6: Uh, nou ja, we, we, we hebben tegenwoordig allemaal onze eigen kooi. Dat was vroeger ook wel eens anders. Uh, als je een oudere type onderzeeboten krijgt... dan had je op onderzeeboten wat we dan noemen hotbunking... Dat betekent dat je eigenlijk met, uh, je werkt in een twee divisiesysteem. Oh. Dus de ene werkt en de ander slaapt. Dus je deelt een bed. Dan, dan deelde je een bedje. Nou, dat hebben we al tijden geleden afgeschaft. We hebben tegenwoordig allemaal een eigen bed. Want dan
7: kon je ook nooit fotootjes bij je eigen bed plakken. Ja, en precies. Zo.
6: En ja, die, dat bedje, dat is jouw, dat is je privéomgeving. Dan moet je je wel wat anders voorstellen dan een bed thuis. Want een bedje op, een, op onze huidige onderzeeboot is 1,90 meter lang, 60 centimeter breed en even 50 centimeter hoog. Uh, maar dat is jouw stukje. Ja.
7: En welke nieuwe regels zijn er nu nodig nu die vrouwen aan boord komen?
6: Nou ja, kijk, uh, omdat we dus niet met gescheiden accommodatie nu uh, uh, de proef gaan doen, uh, heb je een aantal uh, leefregels nodig. We gaan ook wat kleine aanpassingen doen, zoals wat, uh, wat extra gordijnen ophangen, zodat beide kanten uh, ook even uh, uh, privé kunnen omkleden als ze dat willen. Uh, maar ook gewoon simpele regeltjes over uh, wat is het minimale dat ze nu aan boord is. Uh, als, je, als je niet meer met alleen mannen leeft, dan uh, zul je toch wat regels moeten opstellen hoe je van als je naar de douche gaat, hoe je naar de douche gaat. En hoe je uit de douche komt. Hoe verandert dat in de praktijk? Ja, Rent
7: nu iedereen is een naki naar die nee, douche.
6: Nee, 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 nee. Ik bedoel, sorry, zo erg is het ook niet. Nou ja, dit... uh, maar uh, ja, je moet met wat, met wat andere dingen rekening houden. Dus we, gaan, uh, we hebben de afgelopen maanden met een aantal werkgroepen bij elkaar gezeten. Om en naar de manieren hoe buitenlandse marines dit opgelost te hebben. En dat te vertalen naar de Nederlandse uh, omgeving. En dan gaan we dan in het begin van het jaar uh, op een van de boten uh, gaan we dat testen. Die boot gaat uh, in het voorjaar uh, drie reizen maken en, uh, en we zullen naar elke reis kijken, hè, want wat we nu uitgedacht hebben is, uh, is in de vradenzalen uitgedacht. Ja, daar moet je zoals wij altijd zeggen, daar moet je eerst zout water toevoegen uh, om te kijken of het op zee ook werkt. Ja. Uh, nou, Daar zullen vast uh, nog wijzigingen op komen ja. en, dan, uh, en dan uiteindelijk moet dat een werkend systeem worden.
7: Ja. Nu heeft het Nederlandse leger geen vlekkeloze reputatie als het gaat over de omgang met vrouwen. Een op de acht vrouwen ervaart seksuele intimidatie. Is dat iets waar u zich zorgen over maakt op zo'n onderzeeboot?
6: Ja, ik weet je, ik kan me over heel veel dingen zorgen maken. Waar het om gaat is dat we het goed moeten begeleiden. Dat we er goed over moeten praten met iedereen. Dat iedereen ervan overtuigd moet zijn dat dit iets is wat we, wat we uiteindelijk moeten willen. En vervolgens zul je het gewoon moeten gaan doen en, en, en je ogen en oren open houden. Kijk, een onderzeeboot is een hele kleine omgeving... Er zijn weinig dingen. Uh, privacy is niet, is niet alleen iets van een bedje voor jezelf. Hebben. Het is gewoon een hele kleine sociale omgeving. Dus, dus als je daar gewoon je ogen en oren gewoon open houdt. Dan, uh, dan denk ik dat we daar echt uit gaan komen. Ja. En um, staan er vrouwen te, te popelen
7: om aan boord van een onderzeeboot te gaan?
6: Ja, eigenlijk bij elk jaar als we werven. Uh, dan zijn er uh, uh, vrouwen die gewoon aangeven van mocht dit ooit gebeuren. Dan uh, mocht het ooit mogen, dan geef me een belletje. U had een wachtlijst. Uh, ja, we hebben, nou, ik wil niet zeggen dat ze uh, dat, dat, uh, met, met duizend man bij de Mormonbrug staan. Maar uh, dat is de brug de basis op bij ons. Uh, uh, maar het is wel zo dat er wel degelijk animo is. Kijk, uiteindelijk hebben onderzeeboten iets mystieks. Zo ben ik zelf ook ooit begonnen. Het is iets uh, wat, uh, wat toch aansprekend is. En, en ook dat is niet genderspecifiek. Nou dames, aanmelden maar. Reate Carré was afgelopen
0: weken het decor van Dita Fonteese, de koningin van het zogenaamde burlesque. De Nederlandse burlesque-artiest Loren vertelde aan Lucella Carasso hoe zo'n show in elkaar zit.
3: Burlesque, eh, eigenlijk in deze tijd hoe we het nu kennen, is een kort, kort stuk van ongeveer vijf tot tien minuten. Eh, vaak opgevoerd door een vrouw, eh, waarin een bepaalde sterke, sterke vrouw centraal staat... Eh, in al haar vormen en leeftijden, dat maakt niet uit. Um, wat een dans, danstheatershowtje is, waarbij ze eigenlijk zich uitkleedt of een striptease laat zien, maar wel echt met een nadruk op het teasen. En het blijft ook vaak klassiek en het moet en mooi. Uh, en die nadruk, ja, die, dat is echt op het teasen en niet per se op het uitdoen, maar op uh, ja, dat het wat je niet kan zien eigenlijk, juist.
5: En, en was dat vroeger anders? Want jij
3: zegt wat het nu is. Hoe, hoe oud is de burlesque dans? Ja, burlesque komt er van het woord burla en dat is ontstaan in Italië rond 1600. En toen was het eigenlijk meer een, ja, een cabaretstuk waar ook veel uh, travestie bijvoorbeeld in voorkwam. En veel meer de nadruk werd gelegd op het komische. En dat ze op een gegeven moment ook naar Engeland verhuisd. En daar werd het ook, bleef het eigenlijk een beetje in dat komische, of rare karakters, of uitvergroting van karakters. En dat is rond 1860 naar Amerika verhuisd. En daar kwam steeds meer de striptease in voor. Uh, werd eigenlijk dat vrouwen striptease afgewisseld met comedian acts. En waar werd dat in Amerika doorgaans opgevoerd? In, in wat, bij wat voor gelegenheden? Ja, dat werd in, in bar, barretjes opgevoerd, maar ook uh, ja, in, in theaterzalen. Eigenlijk als een soort tegenreactie tegen de meer vaudeville, de mooie shows. Ja, het mocht net iets prikkelender zijn. Ik heb ook de associatie met Moulin Rouge in Parijs. Klopt dat? Of is dat weer een ander genre? Ja, ik vind dat dat er heel goed bij past. Dat, dat heet dan kan-kan, maar uh, ik vind dat dat qua stijl heel goed overeenkomt met burlesque. En vaak wordt er ook naar gerefereerd binnen burlesque. Ja, alleen minder striptease daar, denk ik. Hè? Is dat dan het verschil? Ja, ja, het is niet een directe striptease, maar het is een grotere show. Uh, wat burlesque voor mij heel erg is, is dat het echt een solo artiest is... of een groep die echt zelf uh, de shows ook maken en daarvoor instaan... Om het op die manier te laten zien. En je, en je zegt ook, het draait om een sterke vrouw. Ja. Um, speel je een sterke vrouw? Of moet je ook echt een sterke vrouw zijn om het te kunnen uitvoeren? Ja, ik denk dat je wel ook een sterke vrouw moet zijn om het te kunnen uitvoeren. Want je geeft jezelf toch ook bloot. Uh, en daar moet je comfortabel mee zijn. dan moet je mooi mee kunnen spelen. En, wat, ja. wat, wat versta je dan onder een sterke vrouw? Als je zegt, het draait om een sterke vrouw. En dat je nou, niet echt bang bent voor kritiek. Dat je daar durft te staan. Uh, dat je je eigen kunst ook kan laten zien. En het gaat ook niet alleen maar over het optreden zelf. De meeste burlesque artiesten zijn ook hun eigen manager. Die ontwikkelen hun eigen shows. Alles erop. Is, is dat bij jou ook zo? Ja, uh, ja, de meeste burlesque artiesten doen alles zelf. Dat is Ook de meest perfectionisten volgens mij. Dat, uh, ja, juist al dat creatieve wat bij elkaar komt... dat dat kan hij lekker uiten in per wie, wie zitten er doorgaans in het publiek? Wat is jouw ervaring? Het zijn meestal vrouwen. En ook mijn boekers en mijn publiekvolgers. Dat is eigenlijk 80% vrouw. Terwijl, ja, stereotyp gezien, zou je misschien de mannen denken. Wat, ja. wat is jouw verklaring daarvoor? Nou, ik denk dat vrouwen juist uh, het heel erg waarderen dat vrouwen mooi kunnen zijn, hoe dan ook, wat voor vorm ze hebben, welke leeftijd ze hebben. En dat dat heel erg inspirerend is voor vrouwen. Als mannen bloot willen zien, dan gaan ze wel naar een stripclub, of zetten ze het internet aan. En vrouwen kunnen dat die show heel erg veel meer waarderen, denk ik. En, en de show is in, hè, nu van Dieter Fontis is
5: in Carré. Is Carré, denk je, geschikt daarvoor? Het is natuurlijk best een
3: ja. grote zaal. Ja, het is een grote zaal, maar het zijn twee avonden die binnen 15 minuten zijn uitverkocht. Dus ja, wat dat betreft had het nog wel groter gekund eigenlijk. Wat, wat zou je nog van haar kunnen leren of waar ga jij op letten? Nou, ik vind het. Uh, zij komt met een hele grote entourage hierheen en heel veel decor. En dat vind ik wel heel ontzettend gaaf om te zien. Dat, dat bestaat helemaal niet in Nederland. Want, zij... want
5: wie zit er in haar
3: of wat zit er in haar entourage? Er zijn uh, uh, Dirty Martini, dat is bijvoorbeeld ook een uh, andere burlesque artiest. Uh, die staat heel bekend omdat ze wat voller is, maar wel een ontzettend goede danseres. En die dan op spietsen kan staan en nou, dat kan dansen. En dat is een heel, heel, ja, voor mij heel leuk om te zien. Uh, ja, je hebt dit gewoon niet in Nederland of eigenlijk in Europa. Zo'n grote show die, hier, die hierheen komt. En je gaat morgen of, of, ga of zaterdag. morgen, zaterdag? Ja.
5: Nou, ik zou zeggen, geniet ervan, dank van het je optreden al. van uh, Dita Fonties. En dank voor jouw inkijkje in uh, de wereld van burlesque uh, anno 2018. En dank ook in al. het
0: verleden. Veel mm -hmm. Lauren, dank je wel. In plaats van hun haar te relaxen of te streten, kiezen zwarte vrouwen steeds vaker voor de Big Chop. Ze scheren al hun chemisch behandelde haar af voor een natuurlijke kroes. Maar dat is nog best een stap, vertelt Sherina Leerdam aan Herman van der Zand. Ze maakte een documentaire over die big job en was te gast samen met Janice Deul, die eerder het Little Black Hair Boek schreef.
8: Ja, de big chop betekent eigenlijk uh, dat je al je chemisch behandelde haar afknipt. En chemisch behandeld is ja, relaxer, noem je dat. Uh, dat is vaak iets wat ja, vrouwen met kroeshaar in hun haar zetten om het helemaal stijl te maken. Uh, daardoor kan je haar wel enorm beschadigen, uh, want het is chemisch zoals ik net al zei. En als je dat dus in één keer afknipt, dan doe je dus de big chop en dan begin je opnieuw door je eigen natural hair te laten groeien.
9: Ja, je wordt bijna gemillimeterd.
8: Ja, eigenlijk wel.
9: Het gaat er allemaal af.
8: Ja, die maakt echt een schone lijn.
9: Maar het gaat jou niet per se om de gezondheid van het haar. Hè? Het, gaat, het, gaat, het gaat jou, tenminste het documentaire gaat over de acceptatie van, uh, van, van kroeshaar.
8: Ja, dat klopt. Uh, het komt eigenlijk vanuit mezelf ook. Omdat ik uh, zelf daar moeite mee had toen ik jong was. Uh, ik werd twaalf, ging naar de middelbare school. Ik had altijd vlechtjes in mijn haar. En toen dacht ik, nee, ik wil dit niet meer. Ik wil er ook bij horen. Ik wil ook lang sluik haar hebben. En uh, toen ging dus ook mijn haren uh, relaxen. Uh, maar ik merkte wel dat ik op een gegeven moment, uh, dat mijn haar gewoon steeds slechter werd en het werd dunner. En um, toen dacht ik wel, ik moet het eigenlijk wel afknippen, maar ik weet niet of ik uh, nu wel een baan ga vinden of ik wel een vriendje ga krijgen. Dus ik, daarmee kwamen eigenlijk alle onzekerheden. En toen dacht ik ook van, nee, ik, ik, uh, ik wil dit niet, ik moet hier iets mee doen. En zodoende heb ik dus die documentaire gemaakt.
9: Ja. We gaan even luisteren om een indruk te krijgen van, van je documentaire.
8: Ik zie nooit blanke mensen, zeg maar witte mensen met kroeshaar. Ze willen niet op ons lijken. Waarom moeten wij op hun gaan lijken? Ik ging ook soms um, tegen, tegen meisjes zeggen van waarom loop je met je, met je kroeshaar? Dan schaam je je niet ervoor?
2: Van oudsher werd het gezien als niet representatief, niet stijlvol, niet verzorgd,
8: niet netjes. En als ik een jongen ontmoet die ik leuk vind, maar hij vindt mijn haar niet leuk, jammer.
9: Ja, we, krijgen de, we krijgen drie jonge vrouwen te zien die allemaal op hun manier worstelen met het feit dat ze koeshaar dat ze hebben. Ze lossen het allemaal op een andere manier op eigenlijk.
8: Uh, ja, dat klopt. Inderdaad ook omdat ze allemaal hun eigen verhaal daarin hebben. Uh, bij de ene was het echt meer van ik zie het op tv en ik wil dat hebben. En bij de ander was het, ik kreeg het vanuit huis uit al mee dat het niet goed was.
9: Janice, uh, waarom worstelen uh, vrouwen met, met hun koeshaar?
2: Ja, dat is iets wat eigenlijk vanuit het verleden uh, is ontstaan. Vanuit het hele verre verleden, eigenlijk al vanuit de slavernijperiode. Uh, hoe meer je leek op de witte overheerser qua haar en qua, ook qua huids, uh, huidskleur. Hoe beter, hoe mooier, hoe slimmer je, ge, je gevonden werd eigenlijk. Dus heel veel mensen hebben dat, uh, dat hele oude nou ja, eurocentrische schoonheidsideaal geïnternaliseerd. En denken of hebben ook gedacht dat dat echt de norm was. En dat dat de enige manier was om mooi of succesvol of begerenswaardig te zijn. Ja. En gelukkig merk je nu wel dat er een hele kentering gaande is. Hè? De, de, de natural hair movement, dat vrouwen leren. Want dat is echt een proces van leren voor heel veel vrouwen. Om een, natu een natuurlijke schoonheid te omarmen. En ook hun natuurlijke haar met trots en, en liefde te dragen. En dat gebeurt godzijdank steeds vaker.
9: Ja, ik weet, de, de exacte cijfers zullen ontbreken. Maar heb je enig idee hoeveel zwarte vrouwen moeite hebben met het feit dat ze kroeshaar hebben?
2: Ik denk van oudsher dat dat voor uh, het gros van de mensen geldt. En zeker van generaties uh, van, onze, van onze ouders. Die zijn echt opgegroeid met het idee dat je of, of vanaf je elfde, dat de relaxer erin ging. We hebben voor Wat dit is de relaxer? De, de relaxer, de ontgroezer, ja. dat het haar stijl gemaakt moest worden, doe zeg dat, maar. Hoe doe je dat allemaal? Nee, wat Misschien net zei, met chemische middelen. Het gaat ja. tegenwoordig ook plantaardig, maar dus echt, ja. je kent het permanent wel, maar omgekeerde permanent. is dus ook zo'n sterke geur en heel uh, men doet het haar echt geweld aan om het zo strak mogelijk te laten zijn. En dus wij hebben voor het boek echt mensen geïnterviewd die uh, zeggen van, nou ja, ik heb het haar van mijn moeder nog nooit in natuurlijke staat gezien, omdat het zo gewoon is dat om, dat, dat ontkoest werd en ook altijd ontkoest gedragen werd, omdat het anders niet als professioneel werd gezien, niet als mooi, niet als stijlvol, niet als representatief.
9: En je bent zelfs bang dat je geen baan krijgt of geen nou ja, vriendje krijgt? Ja,
2: en die angst is best wel heel erg reëel, ja. zeker wat uh, dat banen, banenverhaal betreft, want uh, again, in dat boek laten wij mensen aan het woord die op hun, door hun leidinggevende worden aangesproken op het feit dat zij een afro dragen. Of mensen die solliciteren op een baan, maar dan daartegen wordt gezegd van ja, je, bent, je past wel in het team en in de functieomschrijving.
9: Maar, de haar, maar dat kan niet. haar moet anders. Ja. Je, je maakt er ook nog even een politiek statement van. We zien Martin Luther King, we zien Malcolm X, Black Panthers. En dan leg je uit dat de afro tot de jaren zeventig een politieke lading had. Is dat nou niet meer zo? Is, is Deze natural hair movement, zit er niks politieks in?
8: Nou, ja, ik ik denk dat het ook wel verschilt uh, per persoon hoe dat uh, met je zit. Want je hebt wel vrouwen die het ook echt wel als een soort statement dragen: van oké, okay, um, dit mag nu. En dit is mijn uh, zegje naar de wereld om te laten zien dat uh, ja, wij nu zeg maar, van onszelf kunnen houden. Um, maar ik denk niet meer dat het zo is als uh, in de jaren zeventig, omdat ik denk dat er toen de tijd dat het enige een beetje was waarmee ze zichzelf konden uiten. En nu uh, is, is dat denk ik wel anders.
9: Doe jij dat, Janice?
8: Nou,
2: dat is zeker waar. Maar het is ook wel zo dat het uh, met name door de buitenwereld... een grote Afrika toch nog als een soort daad van revolutionariteit... Revolution ja, een revolutionaire daad wordt gezien als daad van verzet. Hè. Mensen linken toch een afro heel erg aan de jaren zeventig. Het wordt ook als een retrocoop uh, beschouwd. En uh, het feit dat je bijna nooit een grote afro op de cover van een modenblad ziet, zegt natuurlijk genoeg. Als je al een zwarte vrouw ziet met natuurlijk haar, is dat heel kort afgeschoren. Blijkbaar is uh, natuurlijk haar en dan echt big hair niet, niet fashionable of niet stylish uh, genoeg.
9: Ja, wie, wie, wie is, wie is nou de, de gro het grote afro model van nu? Is, is, bestaat dat?
2: Uh, ja, er zijn er meerdere. Je hebt een hele, ja, hele hoos zeg maar, aan Zuid-Sudanese modellen. Maar die hebben eigenlijk allemaal heel kort geschoren haar. En dat is dus eigenlijk weer dat... Je we hebben de
9: big chop net achter de rug.
2: Yeah. <laughs> ja, de, en die doen elke week blijkbaar de big chop. <laughs> of de iets minder big chop. Uh, maar ja. uh, dus blijkbaar zijn we nu binnen die, dat de hele diversiteitsverhaal... weer nieuwe, uh, een nieuw stereotype beeld van de zwarte vrouw aan het creëren. Namelijk met dat hele kort geschoren haar. Wat ik heel erg jammer vind. En jij natuurlijk ik ook. ook ja. Omdat... Ja, Huis, zwarte vrouwen net zo divers zijn als, nou ja, noem maar op. En je zoveel meer met
0: dat haar kan doen. Tot slot, de leiderschapswissel bij D66. Alexander Pechtold zwaaide af als fractievoorzitter. En de 31-jarige Rob Jette volgde hem op. Op het partijcongres kondigde Pechtold zijn afscheid aan. Onze politiek columnist Patrick Nederkoorn heeft genoten van die dag.
3: Patrick Nederkoorn.
1: Ja, daar gaan we, dames en heren. Ik weet niet of er een officiële diagnose voor is, maar ik vind het dus heerlijk om naar politieke congressen te kijken. Vooral als er iets op het spel staat en natuurlijk als er iets misgaat, zoals in 2010 het CDA. Als je voor de samenwerking bent, stem je tegen de resolutie. Ben je tegen de samenwerking, stem je voor deze resolutie. Duidelijker kan ik het niet zeggen. Nee, duidelijker kan ik het niet zeggen. Nou, D66-congressen zoals vandaag, die zijn dan weer leuk... omdat de leden over werkelijk alles mogen meepraten. En dat leverde vandaag ook weer volstrekt onduidelijke verhalen op. Dank u wel. Laatste spreker, microfoon zes. Uh, nou ja, die hefdingskocht, uh, ik zou zeggen... ik doe gewoon niet te veel al die dingen, die belastingen allemaal... Maar toch niet alleen simpeler op. Ja...
9: Uh, yeah. Nou, dank u wel.
1: Precies, maar ook onverwachte pareltjes, zoals deze vuil ophalen die een pleidooi houdt tegen zwerfvuil.
4: Ja, eigenlijk zou ik zeggen, laat het liggen, want ik verdien mijn brood aan. Maar uh, ja, uiteindelijk moet ik niet dat het
0: weg is, dus uh, maak mij werkloos, Nu je het goed.
1: Maak mij werkloos. Ja, die vraag zweefde deze dag natuurlijk vooral boven de markt. Zou Alexander Pechtold zijn Alexit gaan aankondigen? En, daar was ik dan weer benieuwd naar, zou hij dansend opkomen met de Dancing Queen? Het werd een mooie, sobere en emotionele reden... waarin hij zich uitsprak tegen al te veel stelligheid. Zet soms een komma in plaats van een punt, zei hij. Of met de woorden van Rutte, soms moet je iets heroverwegen. Dit zei Pechtold ook.
6: Op een avond stond ik op het balkon van onze fractie... Met Wouter Koolmees. We keken elkaar aan en zeiden: als we dit nou allemaal waarmaken, maar het zou ons de partij kosten, is het ons dan waard. En zonder aarzelings en water, absoluut.
1: Hoe belangrijk is je eigen belang? Je zou het soms bijna vergeten, maar in achterkamertjes en op balkonnetjes... vinden dus ook hele goede gesprekken plaats... die ook in het leven buiten de politiek relevant zijn. Aan het eind van zijn speech gooide Pechtold zijn bloemer de zaal in. Welke bruid of troonopvolger die Bos precies heeft opgevangen is nog onduidelijk... maar ik hoop op een afvalophaler die voor mij de essentie van deze dag symboliseerde. Probeer altijd je doelen na te streven, maar als dat gelukt is... of als het je niet meer lukt, maak jezelf dan overbodig en zoek een nieuw avontuur. Die houding vind ik moedig.
0: Nou, dat was hem weer. Het beste uit het oog. Dank je wel voor het luisteren. Tot volgende week. Gute vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette. En een letztes glas im Steen.